0: 崔宇恒在北京边工作边休养，这次随他父亲崔文艺一起到建业来，除了继续追踪稀土产业方面的新闻之外，还有就是到建业来再跟张可建一面。我叫崔宇恒，跟崔院长宁渊的名字就差一个字儿。小麦都跟我说了好些回了，一直没有机会来拜访您。刚才还见您的学生讨论崔院长的您的文章来着。崔宇恒伸出手来，笑着说道：“看到崔院长本人。”不知道有没有当面请教的机会呢？崔王看了嘴角挂着浅笑的张克一眼，因为自己在日本综合商社模式上有些研究，才被易建兵他们请了过去。这时，眼前的崔玉曼哥哥又在说讨论自己的文章，想必是跟综合商社模式跟西土产业有关，笑着说：“可在象牙塔里做文章，皆是钱喽，说什么请教不请教的呢？”又指着杜飞与张克说道。东大国生院里边呀、啊，就这两名学生最不简单。崔大记者见识有多广，我还想请你们呀指证一下我那些文章里的浅陋之处呢。张克观察了崔国恒几秒钟，听他话里有所指，才笑着走上前说道：“我们正打算呢去见崔大哥的父亲崔文义将军呢。崔院长刚才与崔文义将军见面归来，还要愿意陪我走一趟呢。”一切真的是院里这名学生藏在背后策划吗？真相如此逼近眼前，崔国恒有些犹豫了。他当然不会拒绝再去见崔文义了。崔国恒知道宴席后，崔文义、李远湖、罗军、叶真明、梁伟发、叶剑兵等人都不会急着离开，但是有些谈话与机密却不是他能够参与的，所以他才会在宴席后主动提出离开。叶剑兵他们也没有挽留他。虽说是去见崔文艺、崔雨曼与杜飞都没有随行，就他与崔玉恒、张克三个人往巷子口走去。崔国恒知道这不是随随便便的见面，行政级的奔驰轿车看上去线条有些偏硬，尊贵但不显眼。看到车子从巷子口外的停车处驶过来，停在跟前，崔国恒心里已经没有什么惊讶了。张克请他先上车，他也坦然钻进车里。再回到锦亿大酒店，先到顶层的豪华套间，空间比不上下午会客厅。稍小的会客厅里休息片刻，看见陆文夫走了过来。陆文夫看到崔国恒坐在这里，笑着问道：“怎么了？你们在过来路上遇到了吧？还需要我帮你相互做介绍不了？”崔国恒再迟钝，到这时也能猜到七八分。外界对锦湖有种种的传闻。只不过传闻听上去实在让人难以想象罢了。他摇头苦笑，还想说什么，房门又给人从外面打开，看到了叶剑冰、孙尚义、李远湖、叶真民、罗军、梁远发等人陪同崔文义、程荣坤走了进来。不过还有些人没有走进来，或许并不是房间太小的缘故。原野经部副部长、野青协会名誉会长程荣坤走了进来。站在那里，注目的看了张克数秒钟。呵，江山代有才人出，各领风骚数百年。龚自珍这诗倒不是瞎写的呀。我在北京的时候，与薛平见过一面，听薛平说起你几回的事儿，就后悔几次你经过北京呀，都没有机会与你见上一面呢。张克歉然一笑，说道：“都是他人做事儿，功劳都堆我身上了。”江湖传闻多半都是这么来的。陈嬷嬷，你要见我的话，做晚辈的我倒是有些胆怯了呢。冶金部给撤掉以后，程荣坤也退居二线了，担任政协委员的同时，以智囊的身份继续留在中央相关领域发挥影响力。张克或许对主管到警服的其他官员以礼相抗，但是对退居二线的程荣坤，倒不如降低姿态的。再说，程荣坤语气里也是极力拉近他与徐学平之间的关系。张克出现，主要是跟崔文艺、程荣坤见上一面，也不会在宴会厅后短暂的时间里深入讨论什么，稍作停留就告辞离开。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，崔文义没有在建业大酒店住下，总装备部在建有招待宾馆。他坚持，他与这次到建业列席的总装备部与国防科技局的官员都住到招待宾馆去。在车上，崔玉恒问他父亲：“爸，要不要去接小麦啊？也不知道什么时候才能谈话呢。”就没有让小曼跟着我们一起去见酒店等呢。算了，明天再见那个丫头也不吃。家属住招待宾馆，你是让宾馆收费呢，还是不收房费呢？专门派车送她回学校也不合适。”崔文义说道。“哎呀，幸好我们新华社出差时也是有补贴的。”崔宇恒很是无奈的说道。“不然呀，我看你是不是打算让我自己掏腰包住宾馆呀？”哼，你子特殊情况，别跟我抬杠啊！”崔文义正色的说道。“你呀、啊，下午请张克吃饭，对他有什么看法吗？”崔文义没有太多的机会去接触、观察张克，他们这个层次的非正式会面也有太多的谨慎，接触也总是浅尝辄止。他让儿子崔宇恒下午特意邀请张克用餐，算是代替他认真观察张克了。少年聪慧也说不了，锦湖为何能奇迹般的崛起呀、啊？崔宇恒说道：“就拿这次计划来说吧，很少看到国内有谁如此深远的战略眼光。他才满二十岁呢，而锦湖是他四年前就创立了。那时候他读高一，哎呦，我想想我高一时候做什么呢？我自以为自己很成熟了，反感你跟妈妈事事都管我，开始写第一封情书，结果藏在书包里一个月，先让妈给翻看到了，哼。”我呀，不是要看那些乱七八糟的事情啊。崔文艺笑了笑，也很欣慰儿子能以如此心平气和的语气跟自己谈一些屁大的网事张克这个人呢、啊，我先是愿闻其声，未睹其人。今天亲眼目睹，他言语举止给人恰到好处的感觉，有着娴静淡雅的气质。从资料以后的零碎印象，目睹其人之后，就顿时觉得生动起来。初见面呀。别人对他有这种印象，也足以见他言轻练达。为什么这么慎重呢？崔恒站了起来，自己给自己续了一杯水。军方啊，不会直接参与到这个计划的，但是种种复杂的利害关系里面，看不到比这个更有效、更具可行性的方案了。日本八十年代就成立了非金属铁矿物质资源的安定供给保证检讨会。负责对64种非铁的金属全球资源分布、生产消费、供应情况状况、供应国产集中度、日本对外依存度、供应风险、对外政策危机进行深度的调研。82年，日本成立特殊经济储备协会，从民间开始储备制度。85年，日本启动对国家储备基地，而中国在这方面的工作要远远落后于其他国家了。甚至都不知道要拖到什么时候才能开展起来。稀土资源矿现在给地方上破坏式的开采，然后当成垃圾一样给海外商卷走了。军方怎么能袖手不管呢？但是这些需要等中央经济层面上统一部署。不仅仅是国内天然储备比较充足的矿产资源，那些对外依赖度较高的，如石油、铁矿石，更需要早做出准备。军方不能直接干预中央在经济层面的决策，也就不能断然的禁止这些金属出口了。就算有这个决心，但是由于地方上的政府、矿企、中央部委等各个方面，都缠上纠缠复杂利益关系，哎，也不是单一的一纸命令就能理顺的。更何况，也不能不顾国际上的影响力与压力。几乎提出这个方案，大概是此事最强有力的手段了。爸，你是担心总装部部给几乎利用了？崔宇恒问道。这个计划的阻力绝不会小呀，只不过有516案与张忠案能封住许多人的嘴，一旦错过这个时机的话，想做成此事的难度就会倍增。这个机会能不抓住？别人想要什么呀？大家心里都透着血量呢、啊，程荣坤呀，也是不甘心退居二线。偏偏锦湖的诉求要模糊一些，似乎什么都可以谈，什么都可以让步，提供计划运营所需的绝大部分资金，却只为了不到 15% 的股份，这个持股比例似乎也可以进一步的压缩呢。爸，你什么时候也奉行那套阴谋论了？崔宇恒笑着问道。我呀，看问题就很简单，首先，西松金属在光电信息技术上有广泛的应用。锦湖这两年努力的进行一下工作，就是加强在光电信息技术方面的研究。虽然在国内，包括咱们国家，在基础研究方面都很短视，但是不能别人目光长远一些，就觉得很奇怪呀。还有这个计划执行起来，能直接获得利益的也非常可观了，哪怕只占有一很小一部分的利益，将来的收益也会远远超出此时的付出呀。这个计划呀，要尽快落实到实处，各方面都要尽可能提供所需要的资源。锦湖此时呀，也只能以公司债的形式。提出资金支持，不然谁会容忍锦湖参与进来呢？张可邀请孙胜义、蒋威一同返回青年公寓的学府巷，叶建兵与叶振明也暂时未回市里的住所，一起跟了过来。这时候下起了雨，大家围坐在楼顶花园的茶室里，听着雨滴打着阳光板上的淅沥雨声。陈会长下午提出的，要将计划中所有的国有出资部分都整合到一个联合基地当中去。这个大概是国务院的意见吧，叶剑兵说道。明天的会议还要继续，有些问题他们要连夜讨论。啊，张克应了一声，也没有特别的意外，笑着问叶真民：“也不会奇怪呀，几乎不能有太大的野心。而说，你说是不是？”哼，这个联合基金会啊，会将所有的国有资产部分整合进去，也不可能呀，只有一个声音呐、啊。叶知明笑着说：“你小子是不是早就有这样的准备呀、啊？你之前呀，所有江南省将分散的稀土矿企都整合到一家大型的特殊企业公司里面去，这样一来呀，相当于增强江南省在这个基金会里的影响力。地方的利益也不是总跟中央保持一致的。上游资源的整合是必须的。另一方面呢，锦湖呀，还没有奢望争夺这次的主导权呢。”张克解释道。能尽快的将工作推动起来，才符合国家利益的。警户会选择与国家根本利益保持一致，但是有些时,时候是些小手段，也是担心别人钻体制的漏洞。再说咱们的志向没有局限在这上面张克笑了笑，又跟叶剑兵说道：“明天呀、啊，我会专门跟梁伟发单独的交换一下意见。另外，你明天能不能到东大接一下崔国恒？我坐你的车去会场。”崔国恒在研究日本综合商社模式方面非常深入，有些事情，特别是一些计划正在实施的之前，要抓紧时间跟他交换意见。今天晚上，张克虽然挑明了身份，但是没有机会跟他深入的接触。崔国恒晚上是随陆文夫一道离开的。崔国恒夜里与陆文夫找了一家日式酒屋，聊到深夜才告辞离开。从陆文夫那里知道，这些年以来，张克与前省委副书记、省长学平之间的深厚渊源。以及近乎不为外人所知的崛起轨迹与海公司存在，在日式酒物前分开时，洛文夫笑着说：“呵呵，你之前没有想到东大藏着这么一头妖孽吧？”崔国恒摇头苦笑：“嘿，还不是你瞒得我太苦了。我呀，就是将这些事情说给你听，对你有什么益处呢？”洛文夫笑着说：“有些人呐，你可是装作不认识这小子呢。”崔国恒知道陆云夫的意 思， 笑了 笑， 就分手返回在东大校内的住处。听众朋 友， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。